0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dobry wieczór, jeżeli ktoś nas słucha jeszcze w czwartkowy wieczór. Marek Kozubel, kolejny raport z frontu. Kłaniam się, dzień dobry. Witam Mateuszu, pozdrawiam serdecznie Ciebie, wszystkich słuchaczy oraz widzów Podróży bez Paszportu. Zachęcam Państwa do tego, żeby kliknąć przycisk subskrybuj, to ważne, można też dać kciuka w górę i ocenić podcast na platformach streamingowych, dać, dać gwiazdki. Zachęcam również na Twittera Marka, gdzie na bieżąco umieszcza analizy, yy, jaka sytuacja na froncie. No Dzisiaj mamy dzień, który no, w zasadzie jest bardziej korzystny dla strony ukraińskiej, choć z jednej strony nie doszło do jakiegoś wielkiego przełomu, to jednak zauważalny jest progres i to nie gdzie indziej, a właśnie na odcinku Południowym. Przejdziemy też jeszcze do odcinka bachmutsko siwerskiego bo tam również w zasadzie dzieją się dobre rzeczy dla Ukraińców. Ale zdecydowanie dzisiaj na pierwszym miejscu będzie odcinek zaporosko whłedarski Drodzy Państwo, mapę portalu Deep State UA ustawiłem nie bez powodu od razu na rejon Wołykiej Nowosiłki. Tutaj pozwolę sobie tylko na chwilę cofnąć mapę, żeby. Widzowie mogli się lepiej zorientować, jaka to jest część Ukrainy. To jest oczywiście południowo-zachodni Donbas. I co tutaj się takiego stało? Otóż wieczorem pojawiły się informacje o tym, że oddziały ukraińskie przejęły całkowicie kontrolę nad miejscowością Staromajorskie. To jest taka wieś położona nad rzeczką Mokryj Jar. Znajduje się ona mniej więcej na kierunku prowadzącym do Mariupola, do Kamianki. I tutaj dlaczego to jest też takie ważne? Chodzi o to, że akurat na tym odcinku, na tym kierunku Rosjanie nie mają, tak jak tutaj Państwo widzicie, tak mocno rozbudowanych linii obronnych. Te linie obronne są oznaczone tutaj takimi czarnymi kreskami lub kropkami i tutaj można zauważyć, że tam gdzie mamy robotynę, prawda, tam gdzie ciężkie walki toczy 47. Brygada Zmechanizowana, czyli ta brygada szturmowa, w której służy znany na całej Ukrainie bloger Waweri Markus, no to ona właśnie walczy na tym najcięższym kierunku, bo zwróćcie Państwo uwagę na to, że tam Ukraińcy będą musieli przejść kilka tych linii obronnych, żeby i to bardzo rozbudowanych, żeby dojść do samego Tokmaku, który również jest takim rejonem umocnionym. Rosjanie mają tam również też dość duże siły, które co prawda się trochę wykrwawiają ale nadal jednak utrzymują pozycję. Wróćmy jednak do tego, co się z, y, dzieje na południu od Nowosiłki. E, już wczoraj Ukraińcy mieli wtargnąć ponownie do północnej części Staromajorskiego. E, rosyjskie kontrataki nie były w stanie wyrzucić Ukraińców z y, przedpola Staromajorskiego. Ukraińcy dzięki temu utrzymali dość dogodne pozycje do tego, aby potem ponowić swoje uderzenia na tą miejscowość. No, Ukraińcy kontrolują tutaj m.in. wzniesienia, dlatego też mogli ostrzeliwać i mieć wgląd w to, co się dzieje w sąsiednim, też urożajnym. No i efekt mamy z tego taki, że potem, jak Rosjanie wykrwawili się w swoich kontratakach, no to Ukraińcy przeprowadzili wczoraj i dzisiaj uderzenia. Które skutkować miały wyrzuceniem Rosjan ze Staromajorskiego. No, dosłownie teraz wieczorem pojawiły się nagrania ukraińskich żołnierzy wrzucone do internetu, w których oświadczają oni, że wieś znajduje się w ich rękach. Ciekawostka: Dziś mniej więcej po południu pojawiły się też informacje o tym, że walki toczyły się w południowej części Staromajorskiego, a w zasadzie przy wyjeździe ze Staromajorskiego na miejscowość położoną na południe, czyli no na drodze prowadzącej do zawitno Także to już sugerowało, że coś się dzieje niedobrego dla Rosjan w centralnej, już tym bardziej w północnej części Staromajorskiego. Także jeżeli Rosjanie nie przeprowadzą jakichś kolejnych kontrataków, no to prawdopodobnie Ukraińcy utrzymają tą miejscowość i będą kierować się dalej na południe. Biorąc pod uwagę jeszcze to, że Ukraińcy starają się oskrzydlać Nowodoneckie i kierować swoje ataki na wieś Kermenczyk, to oznaczać to będzie, że urożajne może zostać oskrzydlone. Tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz. Rosjanie bardzo boją się czegoś takiego jak kotły, jak okrążenia. Dlatego kiedy tylko mogą, to po prostu wycofują się z pozycji zagrożonych właśnie otoczeniem. E, można powiedzieć, że oni nie boją się wyczerpujących, niezwykle krwawych walk, e, na przykład szturmów na wrogie pozycje. E, nie boją się ponosić ogromnych strat, podczas utrzymywania jakichś pozycji, ale gdy tylko grozi im oskrzydlenie, otoczenie, no to nagle ich postawa się zmienia i niejednokrotnie zaczynają wycofywać się z zagrożonych pozycji, jeżeli uważają, że dalsze ich utrzymywanie może właśnie grozić znalezieniem się w kotle. Także wyzwolenie staromajorskiego może mieć tutaj pewien wpływ na to, jak się będą Rozgrywały dalsze walki w tym rejonie. Jeżeli chodzi o jakieś kolejne, bardziej umocnione pozycje, to mają się one znajdować bardziej bliż, tak bliżej Młyniwki, ale za staromłynifką, tak jak tutaj Państwo widzą, takie solidniejsze linie obrony. Takie mniej więcej, jakie są bardziej na tej zaproskiej części tego odcinka, no to znajdują się dopiero na południe od wsi oruńskie i Georgiwka. Także tutaj no, Ukraińców jeszcze będzie czekało trochę walk, ale jeżeli oddziały rosyjskie wykrwawią się na tym odcinku w walkach o ten pas przesłaniania, który tutaj widzimy, no to, to wtedy powstanie pytanie, komu będzie, obsad... no, komu przyjdzie obsadzać te pozycje, prawda? Jeżeli one będą słabo obsadzone, to Ukraińcom będzie się łatwiej przez nie przedrzeć. Być może Ukraińcy zaczynają wyciągać coraz więcej wniosków z tego, jak radzić sobie też na polach minowych. Także niewykluczone, że Ukraińcom będzie później łatwiej jakoś tutaj, podołać temu problemowi, kiedy już dojdą do tej linii. Ponadto Ukraińcy starają się stale polować na rosyjską artylerię, szczególnie rakietową, która też może dzięki określonym pociskom takim specjalnym prowadzić minowanie narzutowe. Starają się polować również na specjalne maszyny, które prowadzą minowanie narzutowe. No i również starają się zwalczać zasoby walki radioelektronicznej, po to, aby ich drony mogły działać swobodniej. Także teraz mamy właśnie do czynienia z całym szeregiem prac, które Ukraińcy wykonują i które być może, może w sierpniu, może we wrześniu pozwolą na przełamanie tych właśnie rosyjskich pozycji i rozpoczęcie swobodniejszego marszu w kierunku wybrzeża morza Azowskiego. E, tutaj zanim przejdę do odcinka Bachmutsko-siwerskiego, to szybciutko tylko jeszcze dodam, że oddziały ukraińskie zaczęły się wbijać mocniej w linie rosyjskie pomiędzy wsią Robotynę a Werbowe, e, nawet pojawił się film, na którym jeden z wysłanych prawdopodobnie na zwiat bojowych wozów piechoty podjechał dość blisko tzw. smoczych zębów, czyli takich charakterystycznych betonowych piramidek, które się sadza po to, aby zatrzymały wrogie pojazdy pancerne gąsienicowe. Także tutaj podrobotynę też możemy zaobserwować pewne niewielkie, ale jednak korzystne zmiany dla strony ukraińskiej. No, i jeżeli jeszcze tutaj mówimy o y, ukraińskich sukcesach, to czas powiedzieć, że nadal się toczą walki o kliszczyjwkę. Tutaj w zasadzie deep state powinien już przesunąć y, ten y, obszar terenu kontestowanego bardziej na wschód. E, Kliszczywka jest w zasadzie y, oskrzydlona przez oddziały ukraińskie. Na jej terenie toczą się walki. Tutaj y, ta linia frontu jest bardzo zmienna. Ale w zasadzie wiele tutaj z tego, co się dzieje, odbywa się na niekorzyść strony rosyjskiej. E, pojawiły się chociażby nagrania przedstawiające zasadzki, które ukraińska piechota urządza na przybywające do Kliszczyiwki rosyjskie oddziały. I te oddziały rosyjskie po prostu wpadają w te pułapki. E, być może nie orientują się w terenie, co może wskazywać na to, że są to po prostu kolejne rzucane rezerwy. Rezerwy, które tak na dobrą sprawę nie znają terenu Walk. Rosyjskie kontrataki, e, których celem jest wyparcie Ukraińców z podkliszczy kończą się porażkami. E, wydaje się, że bardziej skomplikowana sytuacja jest w Andriiwce. E, wieś miała być wyzwolona, ale wczoraj zaczęły się rosyjskie kontrataki w tym terenie i w najlepszym wypadku Andriiwka jest kontestowana. E, co tutaj jeszcze możemy dodać, no to przede wszystkim warto spojrzeć raz jeszcze na odcinek słowożański. Tutaj w ciągu ostatniego tygodnia no sporo się mówiło o rosyjskim uderzeniu, o zagrożeniu, jakie to uderzenie może spowodować. Celem Rosjan było najpierw wyparcie Ukraińców za linię rzeki Żerebeć, która przychodzi właśnie tutaj, a następnie marsz dalej do rzeki Oskił, czyli tutaj ustanowienie linii frontu mniej więcej na tej linii. Co by to dało? W zasadzie Rosjanie prawdopodobnie nie liczyli na to, aby znowu dojść powiedzmy do Izjumu, do Bałakli, żeby znowu zagrozić dla Charkowa. Bardziej prawdopodobnie chodziło w tym wszystkim o to, żeby właśnie zmusić stronę ukraińską do zaangażowania na tym odcinku tych rezerw, które potencjalnie mogłyby zostać użyte w walkach na południu Ukrainy. I to się właśnie Rosjanom nie udało. Jeżeli chodzi o impet rosyjskiego uderzenia, no to gdzieś ten impet się wytracił. Rosjanie, jeżeli nie zaangażują większych sił, chociażby reszty pierwszej Armii Pancernej Gwardii, bo na razie wykorzystują tylko jej część, no to raczej nie mają co liczyć na to, żeby nawet wyrzucić Ukraińców właśnie za Żerebeć. Nic z tego nie wyjdzie i w zasadzie największym sukcesem tego rosyjskiego uderzenia było wyparcie oddziałów ukraińskich w tym górnym biegu rzeki Żerebeć, czyli wyparcie Ukraińców spod Rajhorodka, Kowaliwki, Karmazyniwki, oraz rejonu Nowowodianego, czyli stworzenie właśnie tego niewielkiego, dość płytkiego wybrzuszenia. No, To wybrzuszenie ma mniej więcej jakieś, w zależności od miejsca, od 3 do maksymalnie 5-6 kilometrów, nie więcej. Mhm. I to jest właśnie efekt wielu dni walk i angażowania, Rosyjskich oddziałów, bardzo licznych, bardzo intensywnego też zaangażowania rosyjskiej artylerii. A jeżeli chodzi o rezerwy, pojawiły się informacje, że Ukraińcy zaczynają je stosować, owszem, ale na odcinku południowym. Pojawiły się informacje, że niektóre nowo formowane brygady, które miały być właśnie zaangażowane do Ofensywy, no, pojawiły się właśnie w pobliżu strefy walk na Zaporożu. Chodzi tutaj między m.in. o 118. Brygadę Zmechanizowaną. No, zobaczymy ostatecznie, czy zostanie ona szybciej zaangażowana do walki, czy też później. No, Myślę, że to w zasadzie tyle. Ta sytuacja na froncie naprawdę może być jeszcze bardzo zmienna, co pokazują chociażby działania pod Bachmutem. Także jedyne, co nam pozostaje, to po prostu czekać i nadal obserwować rozwój sytuacji. Bardzo dziękuję, Marku, za dzisiejsze podsumowanie. Państwu dziękuję za odsłuchanie. Kłaniam się do usłyszenia. Ja również się kłaniam serdecznie. Pozdrawiam.